0: 印象管理，他人对我们形成的印象显然非常重要，所以，我们经常会努力控制自己给他人传递出的信息。有时，我们会仔细地选择自己的动作、言语、穿着和背景，企图给他人留下精心策划的好印象。甚至会仔细挑选自己的好友，以呈现某种公众形象。另一些场合，虽然我们并没有刻意去追求某种人际印象，但我们仍然会表现出以前习惯的行为模式。这种模式把我们刻画成令人喜欢的形象。所以，不论我们是否能意识到，我们总是在进行着印象管理，试图影响别人对我们的印象。这一观点非常有意义。原因至少有两方面。首先，我们在他人面前做的所有事情，其调控策略几乎都是围绕着印象管理的。女性与自己心仪的男子约会时，比与自己的闺蜜在一起时吃的更少。男性若想打动女子，他们会在滑板上做出高危的动作，展示更惊人的碰撞，更慷慨的做慈善，炫耀奢侈品。在性生活中，女性会夸张地喊叫以示愉悦；男女两性偶尔都会假装性高潮。在美国堪萨斯州的样本中，约有四分之一的男性和三分之二的女性都这样做过。确实如此，任何公开的行为都会向别人传达我们有意义的信息。我们选择的电子邮箱名称。在 3D 虚拟网游第二次生命里创建的人物，当然还有在脸谱网站谱写的个人页面，所有这些都会让陌生人认为我们的某些人格特质特别优秀。印象管理之所以重要的第二个原因是，它对人们的社会生活有着广泛的影响。他人对我们的评价非常重要，在与人交往时。我们很难不关心对方对我们的看法。运用印象管理，我们能影响他人的判断，从而增加实现社交目标的机会。这一过程鲜有不诚实的事件出现，故印象管理很少有欺骗性。是的，女性会在网上的个人页面上误报自己的体重，男性则会误报身高。你肯定知道误报的方向。但大多数印象管理是向别人，或许是选择性的披露自己真实的特性，比如只是表明自己的部分态度，而不提及其他。这样人们看上去与自己遇到的任何一个人都有某些共同点。印象管理的这一简单策略使人们的社会交往变得更得体，更有奖赏意义，却与虚伪无涉。因为人们都反感虚假和欺骗，所以很少有人会伪装乔饰自己。印象管理策略。然而，因为大多数人都有着不同的兴趣和才能，所以只要我们真实的呈现，就能创造出各种不同的印象，在不同的情境下展现不同的现象。的确，人们通常会用到四种印象管理策略。如果要寻求他人的接纳和喜欢，会用到逢迎讨好策略，帮别人的忙，夸赞别人，谈及共识，装作可爱而大方。总之，尽量让自己显得充满魅力，讨人喜欢。逢迎讨好是恋人最常用的印象管理策略。只要这些努力不明显的带有操作性质或者虚伪不实。一般都能得到对方的良好回应。在其他场合下，如果我们期望自己的能力得到他人的认可和尊重，就会使用自我推销策略来向他人描述自己的成就，或颇具策略的公开展示自己的技能。自我推销是职场最常用的印象管理策略，但即便是在职场的背景下。如果女性表现出强烈的自我推销行为，就会有一定风险的被人认为不够淑女。然而，在求职面试中，自我推销比逢迎讨好给面试官的印象更好，而这两种策略结合使用效果最佳。逢迎讨好和自我推销都能营造讨人喜欢的社交印象。但另外两种策略则会留下令人讨厌的形象。通过恐吓，人们把自己描绘成无情、危险和凶恶的形象，以使他人顺从自己。这样的行为令人反感，会使人避而远之。不过，如果只是偶尔为之，或者对待的是儿童和无家可归的流民，恐吓或许能达到一些目的。最后，使用恳求的策略，人们看上去显得无能或体弱，以逃避责任或乞求他人的帮助和支持。人们声称，经过一天辛苦的工作，感觉太累了而不能洗碗，使用的就是恳求的策略。如果前面两个策略起了作用，大多数人会避免使用恐吓和恳求。因为我们都希望自己讨人喜欢和受人尊敬，而不是让人害怕或者要人怜悯。但几乎人人都偶尔会用到恐吓和恳求策略。如果你曾经做出姿态让伴侣知道你对某事很生气或者伤心，以此来达到自己的目的，就分别用到了恐吓或恳求策略。亲密关系中的印象管理，亲密伴侣之间的印象管理有两个特点值得一提。首先，人们管理的印象动机存在个体差异，这种差异具有重要的影响。自我监控能力高的人善于调整自己的行为，以适应各种情境下的不同规范。他们对社会线索敏感，知道自己应该做什么。他们愿意有能力灵活地调整自己的行为，以适应当前的情境。相形之下，自我监控能力低的人不太在乎社会规范，缺少变通、应变能力差，故而所有情境下都表现出一成不变的行为，即使并不适合当前的情境，仍保持原来固定的形象，故而。自我监控能力高的人，其印象管理更为灵活多变。这些不同的印象管理风格导致了不同的交际圈子。由于自我监控能力高的人常能快速的转变形象以面对不同的人，他们比自我监控能力低的人有着更多的朋友，但和这些朋友的共同点并不多。自我监控能力高的人，身边有许多活动专家式的伙伴，他们是进行某些爱好和活动的好伙伴，如网球伴或芭蕾舞伴，但在活动之外，朋友间并不见得心头一合。高自我监控者能有技巧的尽量避开可能引发争执的话题，而专家式的朋友。则能使他们真正的享受这些活动，但如果他们聚会，把所有这些朋友都请来，那么他们可能是鲜有共同点的形形色色的人。相比之下，低自我监控者必须更加费力的寻找，才能找到更为相似的同伴。如果把低自我监控的人的所有朋友聚集在一起，当然屈指可数。他们的共同点会更多，印象管理风格上的差别，随着时间流逝，似乎变得更为重要。高自我监控者第一次见到别人时，比低自我监控者体验到更为紧密的交往。他们善于找到谈话的共同点，也善于和人私聊。高超的印象管理能力似乎。有助于他们与许多不同的人轻松自在的交往，但另一方面，他们在每个朋友身上花的时间较少，所以与低自我监控者相比，他们的人际关系维持的时间更短，投入的程度也较少。人际关系刚开始时，高自我监控者所享有的社交优势，在关系稳固后却可能变成障碍，故而。高自我监控者对社交形象的高度关注会影响他们建立的人际关系。你更愿意成为哪类人？你的自我监控能力高还是低？使用表 4.2 所示的量表，可以确定你自己的自我监控能力。请记住，只有非常高或者非常低的得分才符合这里所描绘的情况。亲密关系中印象管理的第二个有趣特点是，尽管我们给好友和恋人营造的印象，比为熟人与陌生人营造的更为重要，但是为了维持良好的形象，我们在前者所花的心思通常不如后者。我们不会总是惦记着如何给熟悉的人留下美好的印象。也不会一直努力在他们面前显得招人喜欢、德才兼备。比如，人们与伴侣认识的时间越长，他们在约会聚餐时，在洗手间里梳洗打扮自己所花费的时间就越少。我们对在亲密伴侣面前所呈现形象的关注程度，反不如面对陌生人时更自在。这可能有很多原因。举例来说，我们都知道自己的好友和爱人已经喜欢上我们，所以营造美好形象以赢得他们赞许的动机不足，也可能是因为他们十分了解我们，要改变他们的看法比较困难。不过还有可能仅仅是因为我们变懒了，要表现最好的言谈举止需要专心和努力，有礼貌的举止通常意味着某种形式的自我约束。在已经了解并喜爱我们的人身边，我们可以放松、无拘无束。这也意味着人们对亲密伴侣常比普通人更为坦荡不羁。在谈恋爱时显得非常端庄得体的人，不沐浴更衣、穿戴整齐后绝不出来吃早饭，常常在婚后变成这样的配偶：穿着内衣坐在桌旁，没有洗漱。又是抓羊，又是剔牙，还插走了最后一个炸面包圈，这很有讽刺意义。人们在谈恋爱时，仅凭优雅的举止赢得浪漫的伴侣，爱情后，却再也不肯努力在爱人面前保持风度。这或许是许多亲密关系中存在的最大问题。在第六章，我们会详细讨论。